0: Поехали. О Баптистском Майдане в России я хотел бы поговорить сегодня. давайте я сразу, откровенно, прямо призову всех протестантов России сделать одну из двух вещей. Либо убрать слово протестанты из ваших документов, уставов, из названия вообще вашей исторической духовной школы. Замените его на какой-нибудь, не знаю... Ну, не знаю, может, немножко криминально терпилый, вот, не знаю. либо, либо все-таки возвышать голос, подниматься, собирать свои манатки, пожитки, ехать куда-нибудь под кремлевские дворцы, объявлять пора ваши акции протеста, потому что то скотство, которое проявляет власть в России по отношению к протестантским церквям, оно зашкаливает даже по сравнению с советскими, с советскими мерками уже по многим параметрам. В истории протестантов, в том числе даже Советского Союза, были Майданы. Я непременно напомню об этом. Но для начала я хотел бы я подобрал несколько, несколько историй, зарисовок. Просто такую подборочку потрудился, немножечко вам подброшу. На обложку моего блога я поставил спину моего старого друга, пастора Сергея Косяк. Спина, которая исполосована, он был захвачен россиянами в Донецке, потому что продолжал участвовать, организовывать публичные молитвы за мир в центре оккупированного россиянами Донецка. Молитвенная палатка, достаточно известная история. И, и они арестовали его, избивали его, издевали. Знаете, то, что делают сегодня... В отношении к протестантам не только в оккупированном россиянами Донбассе. Здесь как бы все более очевидно, более нагло, более дерзко. Но то, что творят в России, уже выходит из всяких э, рамок даже ФСБшного приличия. Итак, господа братья протестанты, э, если вы не просто дрессированные церковные э, терпилы, то вам пора вспомнить, что значит слово «протестанты» и, и как-то обозначить свою позицию. На этой неделе в городе Киров экстремистские псалмы о Боге распевали по заявлению одного из милиционеров экстремистские псалмы о Боге. Распевали вольнодумцы. Иначе-то уголовное дело. Поздравляю, город Киров. Страшное преступление. Они совместно распевали библейские песни написано в протоколе, совершенствовали навыки миссионерской деятельности и совсем страшный грех – изучали Священное Писание. Новосибирск снесена, Адвентистская церковь, экскаватором сносили, общ, сносили здания э, адвентистов. Э, они пытались обращаться к мэру, просили не сносить их дом молитвы, что-то там не соответствовало строительным документам. Но, тем не менее, вся эта переписка ничем не закончилась. Под экскаватор. Помните в Левиафане, в потрясающем фильме, этот ковш, который падает на дом просто. Вот что-то подобное. Это страшный кадр. Он у меня ассоциируется с тем, что устроили россияне под моими окнами в эти годы войны. Вот этот падающий ковш на дом, на мой дом. Вот сейчас на Дом молитвы адвентистов в Новосибирске вот этот ковш в прямом смысле, не аллегорическом, обрушился, уничтожил, влетели духовные книжки, Библии, все это вылетало в окна, выкидывали в окошечко какую-то литературу и так далее. Верховный суд Татарстана оставил штраф баптистскому пастору за обряд крещения еще в январе пастор Леонид, баптистский пастор, провел крещение в Татарстане. Это было расценено как публичное мероприятие без предварительного согласования с властями. Его оштрафовали, надо отдать должное, пастор пытался обжаловать как-то в судах, но, тем не менее, суд приговорил к штрафу. Потому что, вероятно, он нарушил какие-то каноны. Он ведь не задавал вопрос, веруешь ли ты в Путина. И не, задавал, не спрашивал, нет ли у тебя иных богов, кроме Путина. Не нарушал ли ты новый закон о Путина хульстве, как я называю последнюю законодательственную умопомрачительную инициативу в России. Поэтому данные действия пастора здорово расстроили местных защитников «прав» в кавычках. И пастор заработал 20 тысяч рублей. Не совсем соображу, что это, наверное, до долларов 300, может быть, что-то в этом роде. Пастор ничего особенного не сделал. Он ничего. Он, он написал, написал, выступили с открытым, баптистские епископа выступили с открытым, но не, ну, не переживайте по этому поводу, не с горящими шинами, Братья-баптисты не зашили себе рот, как один деятель в России в виде, выражая свой протест и гугелочкой, с ниточками зашил рост рот. рот. Братья-баптисты не прибили тестикулы к Красной площади под Кремлем, как это сделал тот же персонаж. Они выступили с открытым, с открытым заявлением. Ну, уже хорошо, хотя бы начинаем говорить. Незаконная миссия в интернете. В Кирове пастора церкви евангельских христиан обвинили в том, что его прихожане незаконно миссионируют в интернете. А пастора обвинили в том, что ввиду ненадлежащего контроля пастора за прихожанами церкви, вы представляете, пастор недостаточно контролировал прихожан церкви и их деятельность в интернете. Полное абсолютное безобразие. Пастор, еще раз, недостаточно контролировал, чем занимаются в интернете его прихожане. И за это получил серьезные проблемы. Первомайский районный суд Кирова назначил наказание в штраф в виде 30 тысяч рублей. Объяснение, потому что там, получается, кто-то из его прихожан, гражданина Мазику, иностранного гражданина Мазику, не знаю, наверное, Молдаванин, мне это кажется, Мазику, он как-то зазывал в церковь гражданина России Коробова. Вы представляете, что творится? Мазику зазывал Коробова в полное безобразие. И, конечно же, пастор должен был присматривать за, за Мазику, не допуская прихода Коробова в церковь. Жителю Мурманска оштрафован за миссионерство ВКонтакте. Человеку было 42 года, уже и пора соображать, что ты не, что ты не имеешь права вообще заявлять о своих убеждениях, тем более ВКонтакте, абсолютно оккупированной ФСБшниками социальной сетью. Ему назначили 5000 рублей, 80 баксов, ну что тоже, тоже для жителя Мурманска, наверное, тоже ощутимо. Прокуратура и суд сочли его незаконно Миссионерствующим. вот, Он публично представляете, демонстрировал видеоматериалы и даже аудиоматериалы, вообще наглость какая, являющаяся материалами вероучения. Представьте, до чего дошли. В 21 веке насколько обнаглели прихожане российских церквей, что в своей страничке ВКонтакте они делятся своими религиозными убеждениями абсолютно. Полный, полный беспредел, какие-нибудь наверняка четыре духовных закона или десять заповедей, не согласованных с очередным там Сурковым или кто у вас там сейчас рулит, Патрушевым. Штраф за незаконное распространение религиозной литературы в Самарской области получили э, браты, браты-баптисты, и они незаконно вручали прохожим религиозную литературу, пытались вовлечь новые лица в религиозную группу. Это вам не шутки, это же вы не стриптиз-клуба, рекламу давали какого-нибудь местного. Ни пивбара, ни ресторана, вы не тотализатор рекламировали какой-то, а религиозную литературу осмеливались людям вручать. За что и получили. Штраф христианам в Калининграде за отсутствие вывески религиозной организации. 30 тысяч рублей, почти 400 баксов. В Ульяновске оштрафованы евангельские христиане за неполное, это мне очень нравится, за неполное наименование их организации. Вот табличка «Неполностью», что-то там забыли. ЕХБ, ЕХБ, Е там дописать. И ФСБшники бдящие обнаружили, что неполное название на вывеске, 30 тысяч рублей, вот заведение «Уголовное дело» За целительство на пятидесятников в Омске помолились без разрешения Минздрава за чье-то исцеление. Штрафы баптистам в Ростове-на-Дону и в Геленджике. Суд оштрафовал местного миссионера, потому что он руководил религиозной группой, но не уведомил в письменной форме управления Министерства юстиции по Коснодарскому краю в начале своей деятельности. То есть, он приступил к руководству в общине, но не отчитался письменно в местной, местным чиновникам. Я приступаю к управлению в этой христианской церкви. Двух баптистов оштрафовали на Камчатке за уличную проповедь. Одного на 20 тысяч, а второго помиловали на 10 тысяч рублей, потому что суд учел смягчающие обстоятельства наличия у него 9 несовершеннолетних детей. Э -э -э просто, просто вершина добродетели. В Калининграде оштрафовали служителя за то, что в реп-центре проводил молитву. 50 тысяч рублей, баксов 700, если я так понимаю. Они там в Рипцентре оказывается... Гражданам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, они читали им Библию и другую религиозную литературу. И молились с ними, и беседовали на духовные темы. Страшное преступление. Нижний Новгород. Церковь посольства Иисуса. Мой старый друг Павел Рындич, забанивший меня с криками «Крым наш!» в начале войны. Привет Павлу, привет церкви и привет крымнашистам. Когда-то вы нас так здорово принимали, а тут вдруг с криками к «Крым наш!» забанили нас Ну ничего, мы переживем Но вот у вас теперь определенные трудности, и я искренне вам сочувствую от всего сердца Оштрафована церковь на 100 тысяч рублей, 1500 долларов, вот тут даже пометочка есть За то, что одна из прихожанок в интернете, в интервью рассказала свое свидетельство Свое свидетельство Рассказала в интернете. 1500 баксов за платье. Она теперь герой веры из Зимбабве в Нижнем Новгороде. кудзай Намаребву. кудзай Вы не поверите, в соцсетях она опубликовала посты о любви к Богу. Не к Путину. Помните девочек в бикини, которые Путину в любви признавались? Чего-то я штрафов не припомню. Она о любви к Богу сказала. А нет ведь бога другого, кроме Путина и Медведев-пророк Она пригласила своих друзей прийти в церковь на запланированную вечеринку. Welcome party. И, как говорил адвокат, она сказала, что там будут африканские песни и танцы. Ну, такую тусовочку молодежную в церкви. Так вот, к девчине, к девчине предъявлены обвинения в том, что она въехала в Россию на учебу. А на самом деле занималась миссионерской деятельностью. Вот и получила протокольчик э, штраф. Ее хотели выбросить из России. Потому что, ну, на самом деле, ты в Россию чего приехала, сестричка? Учиться, так учись. Верить, это нельзя совмещать с точки зрения МВД. Или учись, или верь. И приехал по бизнесу, занимайся бизнесом и заткнись. А если занимаясь бизнесом, ты вдруг кому-то сказал, что ты в Бога веруешь, значит, ты не по бизнесу приехал. Значит, ты преступник. Слава Богу, девчину не выбросили из России до завершения учебного курса ее университета. Хотя студенты перестали посещать церковь. Иностранные студенты перепугались, поудаляли свои аккаунты. В одном из материалов, где я читал об этой позорной истории, указали, что у юриста, который пытался ее защищать, тоже, вероятно, порочащие связи с церковью, потому что у него... Калаш фотографии в аккаунте, где изображен Иисус, обнимающий девушку у креста, и сердечко с надписью «Jesus Christ, my God and my Lord» – «Иисус Христос, мой Господь и Бог». Страшное преступление, логотип с, таким, логотип с такими картиночками в России. Но только я сразу даю наколочку фэсбэшникам – плохо работайте, ребята». Не ищите логотипчики ВКонтакте с христианской символикой иностранных студентов в Нижнем Новгороде. Даю серьезный совет. Оцените, как масштабно можно подойти к делу. На долларах, которые все еще гуляют по России, ведется незаконная миссионерская деятельность. Надпись «In God We trust» можно считать таковой. Доллары непременно нужно изымать. Всех владельцев долларов надо привлекать. Вы представляете, как широко можно закинуть сеть, если все-таки доказать в судебном порядке, судя по вашим новым законам, это будет легко сделать, что, что наличие доллара – это незаконная миссионерская деятельность. Я к чему это все? А вот еще, но ну напоследок. В Майкопе пастор оштрафован за то, что вне расписания провел богослужение. Внимание, официальный пастор в своей официальной церкви, в своем здании не, в, не указано где-то было, что в это время, в этот час у него богослужение. Вы представляете, как обнаглял? Не согласовал проведение мероприятия э, с ребятками в погонах спасателями России. Вот Маски Шоу к нему во время богослужения и пожаловала. Я хочу напомнить, дорогие протестанты, пока еще произношу это слово, хотя сильно напрягаюсь, я хочу напомнить, что еще в 1966 году баптисты Советского Союза устроили Майдан под зданием ЦК КПСС. 16-17 мая Прошла одна из крупнейших протестных демонстраций в СССР после военной эпохи. В акции приняло участие более 500 верующих. Это были делегаты из церквей, которые съехались под окна к коммунякам в Москву, чтобы заявить свое возмущение беспределом, который творит власть. Это люди, которых специально отправили церкви со всего Советского Союза. Они, они требовали, чтобы государство прекратило преследование, чтобы их право исповедовать веру христианскую было не, не было поругаемо. По словам одного из организаторов, небезвестного Георгия Винса, действительно причиной акции были непрекращающиеся репрессии против верующих. Аресты, всевозможные притеснения, разгон молитвенных собраний – Отнимали молитвенные участки, молитвенные дома, где проводились богослужения. И баптисты Советского Союза устроили Майдан. Их избивали, их кидали в автозаки тех времен. Когда они собрались, они требовали, чтобы их ходатайство было принято, требовали встреч, выяснения, но... Им грубо категорически отказались в каком-то диалоге, угрожали расправой. Несмотря на дождь, участники акции оставались ночевать под зданием ЦК. Представляете, Майдан разбили под зданием ЦК. В это время, по описанию братского листа, со стороны некоторых лиц к нам было проявлено непристойное отношение. Вызваны дворники, спецмашины, которые обливали нас грязью, поносили нас злыми ругательными словами. Им предлагали куда-то там пойти, в какое-то здание на встречу с работниками. Они отказались, боясь расправы, оставались на улице. На следующий день подъехало 28 автобусов. После чего милиционеры, военнослужащие и сотрудники КГБ начали вгрузить в них участников акции. Один из верующих обратился к делегации. Братья и сестры, будем умирать поодиночке? На местах или все вместе здесь? Хороший вопрос. В 2019 году к российским протестантам. Ему ответили хором «Готовы умирать здесь». Вот дух был у братов. Куда ж он делся во времена нынешние? Погрузка делегатов в автобусы сопровождалась избиением. Использовались дубинки, бутылки, другие подвернувшиеся под руку предметы. Участники акции пели гимн «За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя его примеру, все вперед, вперед за ним». В этом мире равнодушном наш Христос пренебрежен, постоим единодушно за его святой закон. Милиционер Зудин, привлекшийся в качестве свидетеля во время того Майдана 66-го года в Советском Союзе, рассказывал следующее. Они молились на коленях и стоя. Просто неприятно было смотреть, как такая огромная масса людей становится на колени. Всю ночь они были у здания ЦК КПСС. На другой день их стало примерно 500 человек. Семичастный им сказал, что если они не уйдут, то он вынужден будет навести порядок. Подали автобусов, мы их силой сажали в автобус, а они пели. Дорогие протестанты России, я мог бы всю сегодняшнюю передачу посвятить длинному списку того беспредела, который российская власть творит по отношению к вам, христианам, верующим людям. Я уж молчу за свидетелей Иеговы. При всем моем, мягко говоря, не согласии с их доктринами, сейчас вопрос это этический, нравственный поддержки этих людей и защиты их от издевательства. Но я объявляю просто о том, что я вижу эту этическую анемию у моих братьев которые не понимают. В прошлый раз я говорил фразу, которая засела глубоко в душе. Противостояние путинскому режиму уже давно не вопрос политический, это вопрос нравственный, это вопрос этический. Поэтому протестантов России нужно либо переименовывать, добавляйте в союз ехб -Т, ЕХБ терпил, или союз РОСХВЕ-Т, терпил просто. И тогда... Забудьтесь, не называйте протестантами, потому что я попал в очень неловкое положение на форуме Свободной России, где я был полторы недельки назад. Я услышал, как один из выступающих сказал, я беседовал с протестантами в Архангельской области. И мое ухо так, ух ты, думаю, ну наконец-то кто-то с братов протестантов беседует с лидерами оппозиции России. Но, может, каким же было разочарование, когда я понял, что... По словам, протестанты подразумевались совершенно не христиане, а протестующие, просто протестующие. Так вот, протестанты – это те, кто, кого на прошлой неделе в Москве вязали и кидали в автозаки. А евангельские христиане над верой, над свободой, над правами которых издеваются ФСБшники, унижая их, просто растаптывая их свободу вероисповедания, вы либо не протестанты, либо протестанты московского имперского патриархата, либо просто терпилы. Даже в Советском Союзе, в куда более страшные времена, баптисты приехали под окна ЦК КПСС и устроили Майдан. Пора подумать на эту тему. На высшему руководству точно не подходит. эти все точно терпилы последнего уже сорта. Я вообще сторонник иллюстрации их после развала империи, буду готовить законопроект для будущей Российской Государственной Думы. А люстрации епископов вместе с деятелями партийными. Но я обращаюсь к обычным христианам. Хватит терпеть, поднимайтесь, заявляйте свою позицию, собирайте чемоданы, едьте в Москву, устройте, наконец, протестантский Майдан и добивайтесь прекращения издевательства над христианами. Ну, а в эту же, наверное, копилочку давайте оценим свободу московского патриархата. Вот замечательная новость этой недели. По республике Мордовия отчиталось МЧС о проведении специального мероприятия по усилению безопасности, освещению водоемов. Сотрудники МЧС, взаимодействуют с религиозными организациями, они уже третий год подряд, с 17-го года, они освещают крупнейшие водоемы Саранска. Православный священник читает молебен на берегу. Прошу заметить, никто его не винтит, не крутит, не требует согласований, не считает это публичной акцией протеста. Наверняка он нарушает график расписания воскресных служб. И сто процентов в своем контакте проводит незаконную миссионерскую деятельность. Но вот православные священники в Мордовии читают молебны на берегу озер, обходят водоемы с кадилами, окропляют святой водой пляж и спасательный пост, сообщает МЧС. Когда я читал эту новость, я вспомнил старую советскую песенку «Великая страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Я считаю, что есть чем заняться православным священником. С полями, озерами нет никаких проблем. Есть дубовые рощи. Мне почему-то кажется, что за дубовые, за освещение дубовых рощ надо брать какую-то усиленную плату. Думаю, что за хвойные какую-нибудь надбавочку. Много куда можно замахнуться. Ну, например... Бесконечно можно заниматься освещением облаков в силу их текучки. Вот, цеховое братство попов не останется без работы, если прям можно стоять на потоке и благословлять облака, проплывающие мимо. Я бы не оставлял ручьи без духовного попечения московской патриархии. Болото, в конце концов, со всей нечистью. Тоже кто-то должен этим заниматься, пусть даже по тройному тарифу. У меня еще с фильма ужасов моего детства о Зоре здесь тихие, к болотам особое отношение. Кто-то помнит этот кошмар, этот хичкок советских времен, когда одна за одной красивые девушки тонули в болоте. Поэтому освещение болот этого дела в России немерено, можно этим заняться. Вообще, я хочу сказать, что перенос пасторской активности московского православия с людей на флору фауну это природные элементы, мне очень нравится. Во-первых, с людьми вечные проблемы и. Они неблагодарные там в Екатеринбурге, забор этот ломали, попов гоняли. Да и вообще, чем меньше московские попы будут морочить голову людям, тем лучше для России. Отделить от, церковь от государства, я бы, я бы этот тезис конкретизировал и призвал отделить имперскую церковь, московскую поповскую церковь от людей вообще. Пусть какие-нибудь подсолнухи, не знаю, картошку там, тыкву какую-нибудь, буряк, пусть птичек, как франциско-сиски, благословляют. Что угодно, только не пускайте московских попов к людям, потому что из них тогда ДНР и получаются, а Донбасские православные армии, а я же лицо заинтересованное, мне этого, этой нечисти здесь хватает. Так что э, вот просто на этом контрасте полюбуйтесь, что творится по отношению к протестантам и к московским православным э, имперским негодяям в рясах которым все сходит с рук. Вспомнил на этой неделе, кто-то где-то мелькнула в интернете старая новость 2016 года, когда молитвами долг за котельную э, решили вернуть в Нижегородской области. Там суд не расплатилась, местная епархия с проектировщиками котельной не, не додали денег, и решение суда постановило, что могут оставшиеся дать молитвами. Там на несколько сотен тысяч рублей. Вот пусть они молитвами благословляют озера, болота, птичек, облака, пусть занимаются освещением кошек, собак, мерседесов, только людей пусть не трогают, банковской сферой пусть занимаются папы, благословляют там курс доллара, его текучку, повышение, понижение курс рубля, потому что я тоже заинтересовано лицо в крахе российской банковской империи. Ну, мне хотелось бы, бросив так взгляд целиком на неделю прошедшую, сделать заявление о том, что империя идет в разнос. Империя, если взять карту и посмотреть, нанести на нее события хотя бы последние недельки, одной-двух, то давайте представим, как это выглядит. Я просто вижу, что у бывшего у бывшего директора Дома Советской Культуры в Дрездене, который по совместительству сейчас, по недоразумению, президент Российской Федерации, у него очищается пульс катаклизмов, повышается какое-то институциональное давление. Вот империя старуха все более идет в разнос. У моего отца, водителя, водителя автобуса, 35 лет он был за рулем, и у него было такое, был такой термин, машина, автобус пошел в разнос. Я с детства не совсем понимал, но со временем хорошо ощутил, что это значит. Когда не просто там что-то сломалось, через время сломалось там, когда уже вот все просто трясется абсолютно, все идет в разнос. Вот когда я смотрю на новости, которые стекаются со всей России, я вижу, что это именно то, о чем говорил мой отец. В Чемодановке горят дома цыганские. Народ перекрывает трассу Урал. Я, кстати, помню эту трассу. Мы по ней шли в нашей кругосветке, когда пересекали Россию. Там были потрясающие вещи. Я помню, нам запретили ночевать. Показали. Милиция местная показала. Вот отсюда до сюда ни в коем случае не останавливать. Потому что какие-то целые регионы, где исламские радикалы заселили все плотно и там буквально опасно для жизни останавливаться. Но вот народ, народ перекрыл там трассы, да, на Урале. В Шиесе устраивают баррикады железнодорожных, если просто это на север пошли, тут Урал, пошли на север. В Шиесе переполох народ, экологические протесты, палаточные лагеря, мусорная революция. Гиркин, вот не знаю откуда, но Путину угрожает переворотом. Говорит, что в этих протестах Ивана Галунова понимаешь, вся оппозиция консолидировалась. И это вот то, о чем он предупреждал. Хана тебе, Путин, уже к осени он там дал интервью на каком-то то ли Рой-ТВ, то ли Геморрой-ТВ. Какая-то странная ТВ, но этот странный негодяй, он вот возмущен тем, что машина пошла в разнос имперской И как настоящий имперец крайне этим обеспокоен. Мы выбрали Канаду, насмешили мир ребятки из вашего Кузбасского Киселевска в письме к Джастину Трюдо и Антонио Гутерришу, генсеку ООН и премьер-министру Канады. Мы выбрали Канаду, я смеялся до слез. Мы выбрали, звучит так потрясающе, они обратились с просьбой, чтобы их забрали в Канаду, но фраза «мы выбрали», позвольте, господа, ничего личного, жители Кузбасса, но... Вы же холопы. Что значит вы выбрали? Ну, вы, вы выбрали Путина. и Причем уже пересидевшего Брежнева давно. Это все, что вы можете выбирать. У вас нет никакого выбора. Вы можете выбрать или Путина, или Владимира Путина, или Владимира Владимировича Путина. Но не более. Вот На худой конец. Да? И, вот и все опции, которые у вас есть. Вы крепостные у своих кузбасских бояр. Вы выбрали Канаду. Это могут говорить жители Англии, я не знаю, Соединенных Штатов Америки, Германии. Это пытается говорить украинец, который на днях буквально у меня, семья говорит, мы выбрали Испанию. И они вот сели, у них без виз, поехали в Испанию, и там намерены как-то дальше жить семьей. Благослови Господь и всего доброго. Но вам-то в Кузбассе кто дал право что-то выбирать? Когда я смотрю на эти новости вот, по России, и особенно на их географию, оно повсюду, отовсюду идут очень интересные события. Я вспоминаю фразу отца «Машина пошла в разнос. Куда не кинь, всюду инь, куда ни глянь, всюду янь», говорится в доосийской пословице. На Урале совершенно повеселили ребятки из Екатеринбурга повесили эту табличку под въезда табличка Екатеринбург, внизу «Город бесов». Так они отреагировали на фразу Соловьева о екатеринбуржцах, которые вот там якобы с точки зрения автора Соловьиного помета на телеканалах, они, эти ребятки, вот они, они якобы бесы. Я вот здесь как богослов обязан отрефлексировать. Я считаю, что здесь глубокая, серьезная богословская ошибка, потому что табличку бесы надо ставить не в Екатеринбурге. Ее надо ставить прямо на въезде в Россию. Вот в любой точке, где хоть какая-нибудь трасса пересекает территорию России, надо ставить бесы. В принципе, эту табличку поставил еще Достоевский 150 лет назад. Он понимал, что бесы начинают захватывать Россию. Об а это о том, что территория... Российской империи, оккупирована бесами, говорил не только Достоевский, знаменитая у Максимилиана Волошина. Сто лет назад он писал сквозь пустоту державной воли, когда-то собранная Петром, вся нежить, нежить, нечистая сила, вся нежить хлынула в сей дом, и на зияющем престоле над зыбким мороком болот бесовский правит хоровод. Народ безумием объятый, а камни бьется головой и узы рвет, как бесноватый. Да не смутится сей игрой строитель внутреннего града. То бесы шумные и быстрые. Они вошли в свиное стадо и скоро, и скоро ринутся с горы. Увы, табличка беса имеет место быть э, на въезде в Россию со всех стороны, пока там в головах людей царствует имперская идея. Екатеринбург же Мое почтение горожанам, наоборот, своим протестом против скверного московского православия занялся как раз бесогонством. Хотя пока очень скромной территории, но зато очень центральной в своем городе, они выгнали это, эту бесовщину. Так что столица Урала это скорее город экспериментирующий с экзорцизмом и город начинающих экзорцистов можно подписать под табличкой въезда в Екатеринбург. Но по крайней мере пытающихся, пусть точечно противостоять этой проказе московского православия. Если окинуть взором события прошедшей недели к разговору о том, как в разнос идет империя, нельзя не заметить губернатора Калифорнии. Который пообещал вырвать языки и поломать пальцы всем, кто с ним не согласен. Ой, oh, я простите, я оговорился. Конечно, не Калифорнии, это юг России. Это, это на юге России, господин Кадыров выдал абсолютный шедевр. И что вы думаете, реакция власти? А какая реакция власти? Языки засунули чекисты. Те самые бравые чекисты, которые. Приехав расследовать убийство Немцова, постучали в дверь. И им не открыл один из кадыровских ореликов. Ну, не открыл. Вот они и уехали в свояси Это ж вам не пацаненочка крутить на площади э, в, в центре Москвы. Не старушечку в автозак закидывать. Россия оккупирована Чечней. Это очевидный факт. Иллюстрируется экономикой. Дотации 81% бюджета Кадыровского бюджета до дотации из России. Это официальная цифра: 81%. Россия оккупирована Чечню обложена Данию Чечню. Это старая истина подтверждается простыми цифрами. Чеченцев в Москве можно все. Все, абсолютно. Давайте вспомним, как они в 17-м году с криками «Аллаху Акбар!», в, в, как, куда менты подевались тогда, когда эти бородатые хлопчики заполнили центральные улицы Москвы на несанкционированном митинге. И с дикими криками «Боже, как я люблю смотреть на это видео!» Как по стоечке смирно стоят вот те самые менты. Кстати, куда-то делись все эти с дубинками, все эти космонавты. Стоят э, такие суслики и молча помалкивают, э, когда их оскорбляют бородатые ребятки, приехавшие с югов. Разве это не доказывает мой тезис о том, что империя пошла в разнос? Там они против, выступали против, в Мьянме это вся история. И так вот на этой неделе Кадыров пригрозил своим критикам сломать пальцы и вырвать языки. Вот так он отреагировал на инцидент в Кизляре. Представляете, вырвать языки губернатор говорит, мы за вами следим, вы там пальчиками что-то пишете, мы же пальчики поломаем. Язычки повырываем. Совершенно замечательная история. Кто не насладился этим, этим шедевром от главы Чечни, то полюбуйтесь, посмотрите. Это то, что нельзя пропускать. Вот дословно. Уберите свои комментарии в интернете, говорит Кадыров. Мы все читаем. Целая группа над этим работает. Помните, большой брат смотрит за вами? там Бородатый брат смотрит за вас. У нас адаты, обычаи. Если для меня убить или меня убьют, не так страшно. Но если вы оскорбляете мою кровь, мой род, мою семью, это важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите. А то мы поломаем пальцы и вырвем язык вам. Это, это империя, которая идет в разнос. Это дерзость аларихов. Я как-то писал об этом, просто напомню, что четвертый начало начала пятого века могущественный король Аларих вождь, вождь готов ну не вестготов ну не такой уж он и могущественный если честно как, как и нынешний лидер Чечни да? но империя стала дряхла императорские императоры римские измельчали совсем не того калибра пошли вот на их фоне Аларих более-менее выглядел могущественным королем. И мог себе дерзить им как угодно. Вот этот бунт на окраинах, эта дерзость, этот раздолбон, как моя бабушка говорила, устроенный Кремлю ну, и, и на юге этими ребятками, показывает, что империя вздыхает. Варварские лидеры по периметру откровенно хамят митрополии. Значит, все идет по плану. Но, однако, Ларих, как и Кадыров, он не просто хамил Риму, он читай Кремлю, да, он доил эту слабеющую, все еще приносящую но все еще приносящую молоко корову, ну, в нашем случае медведя российского Вестготы постоянно сталкивались с Римом вышибали из него какие-то преференции вот я выписал цифры, за 9 лет с 7 по 15 год Чечня получилась федерального бюджета в виде субсидий Субвенции и дотации 539 миллиардов рублей. 81% бюджета Чечни – это поступление из федерального бюджета. Под крики «мало, давайте все, ничего не контролируйте», хотя кто их там контролирует. Вот все то, что я сейчас говорю, от мусорных протестов до обещаний вырвать язык оппонентам, все это об одном и том же. Если взять, и тут еще этот Голунов в центре Москвы, вся эта история, как прыщ на носу в Москве, самое что ни на есть, в центре, да, Голунов, кстати, звучит как Годунов, понимаете, тут новая какая-то появляется, есть где разгуляться, поэт. знаете, если вот эти точки, которые я перечислял сейчас, если ими покрыть карту, то ты понимаешь, машина пошла в разнос. Проблема не в топливной не в электрике. Это не стартер и не тормоза. Это не ходовая и не форсунки. Это все вместе. Это та стадия, когда империя начинает сыпаться. И посреди всего этого Андрей Макаревич со своей машиной времени. На днях слушали с концерт на Дожде. Спасибо команде Дождя. Замечательный материал, прекрасный концерт. Сынуха, хотя ему 22, сегодня, кстати, 22. Говорит, мурашки аж, батя. Машина времени на крыше. Им опять отказали, Андрею Макаревичу опять отказали где-то в концерте, и они приняли участие на какой-то крыше в поддержку Годунова Голунова. И вы знаете, когда я вообще я подумал, какое пророческое название машина времени, они опять под запретом на старости лет, они опять оппозиция власти, им опять отменяют концерты, их опять гоняют, ощущение, что я на машине времени вернулся в юность, Макаревичу опять запрещают концерты, и где-то там они поют с крыши. Новая песенка порадовала. Я видел, как небо сгорало в огне. Как смерть танцевала на бледном коне. Вот оно, предчувствие конца империи. Как стадо баранов осанну поет палачу. Привет всем э, российским имперцам. Я видел все это и больше смотреть не хочу. Как я и предсказывал, еще в 14-м русская весна очень быстро окажется имперской осенью. И это то, что я констатирую новостями прошедшей недели. Это то, что про это не скажут на ТВ. Напоследок в этой теме о графике падения империй. Вообще все империи живут и умирают по одному графику. И я бы мог вдаваться в подробности, но... Но очень бегло. Вот начинается империя. Вот она, вот она стартует. Она захватывает территории. Она набирается силы. Она покоряет, эксплуатирует. Могущество ее разрастается. Она выходит на пик. Потом идет период стагнации плюс-минус. Но затем обязательно приходит момент, когда могущество империи летит вниз. Но, внимание, никогда не до конца сразу. Вот это развал Советского Союза. Вот но никогда не до конца сразу. Нам показалось, что империя умерла 30 лет назад. Но так не бывает в истории. График смерти империи. Человек чаще всего не умирает мгновенно. Бывает. Но с империями не бывает. Они обязательно проходят вот эту стадию, которую прошел Советский Союз 30 лет назад. Нам показалось, что все закончилось. Но через время идет попытка реставрации уже не такая успешная, уже не сюда, где-то немножечко вверх, но это всегда уже жалко, это еще кроваво зачастую, но это всегда жалко, это всегда неудачно в конечном итоге, и все заканчивается провалом до нуля, полным крахом. Мы, конечно же, вот в этой стадии, в этой попыточке реставрации империи находимся прямо сейчас, и это, это, это жалкое подобие, это попытка собирания земель русских, возраил русской весны, но мы находимся в той стадии, когда империя рухнет, в какой-то момент все, заклинит мотор, никуда не пойдет, сдохнет окончательно, и царство ей адово. Империя пошла в разнос от мусорных свалок, от новых до вырванных языков Кадырова. Э, это мне история нравится. Но когда империя падает, она пытается найти какую-то поддержку на стороне, я не могу хотя бы бегло не откомментировать питерского доктора Си Лидер Китая Си Цзиньпинь в Петербурге удостоен звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. То, что Путину и России нужен доктор, у меня не вызывает сомнений, но что что то, что в этом качестве россиянам все более втягивает сидзенпиня, это требует осмысления. Я вообще-то думаю, как и русский националист, упомянутый в прошлой моей программе, что спасение России как раз не в объятиях Китая. А русский националист, который кричит свержение путинского режима. Рывок в сторону ЕС и НАТО – единственный шанс России. Это куда более здравое, здравое заявление. Но американцев не было на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Зато Си Цзиньпинь приехал. И российско-китайские отношения достигли нового беспрецедентного уровня. Я поздравляю россиян. К 70-летию визита МАО приурочен визит Си Цзиньпиня. Давайте я напомню вам. Кое-что про Мао для нового поколения, про вашего Си Цзиньпиня. Помните, как Сэм, наш, говорили, гвинейский друг, наш китайский друг э -э -э, Си Цзиньпинь. Он в честь 70-летия визита Мао. Да, давайте вот завет Мао. Я хочу напомнить, что делать, когда не хватает продовольствия, философствовал когда-то Мао. Надо просто меньше есть. Россияне, гениальные идеи Мао на новом витке «Восточные люди едят мало, и это хорошо», — говорил Мао. «Чем дальше на Запад, тем больше в них жира». «Я всегда презирал людей, объедающихся мясом», — философствовал Мао Цзэдун. «Есть меньше, только полезно». «Что хорошего в том, что чтобы объедаться и растить себе живот, как у иностранного капиталиста в мультфильме? Научите крестьян есть меньше, по похлебку пожиже. Государство должно приучить крестьян есть меньше». В коммунах запрещали... Кушать вообще дома дома запрещали есть забирали тарелки вилки какая экономия вот у вас россияне ленинский вариант не прошел коммунизма попробуйте маоистский в честь юбилея визита Мао к вам едет не неамерикан, американский на экономический форум алабызайца с вами господин Сидзинпин я <связи> оставляю 10 минут на вопросы и ответы моих друзей, но просто, просто хочу напомнить, дорогие россияне, что э, господин Мао говорил когда-то, что СССР захватил слишком много земель, и у Китая есть непогашенный счет. Э, это я о Камчатке, и о Сибири и о Монголии, которую под себя тогда подмяла Москва. Так вот, хочу просто напомнить, что вам предстоит веселая история с Китаем в обнимку, если вы это еще не сообразили. 20 лет моя страна шла к празднованию Дню Отца, и хотя бы за пять минут я хочу поздравить всех тех моих друзей, которые еще 20 лет назад мечтали о появлении Государственного официального Дня Отца в Украине. Позавчера мы впервые праздновали таковой за всю историю. Это, безусловно, победа. Еще лет двадцать назад Александр Марченко, руководитель Международного центра отцовства Украины. Другие мои многие друзья на самом деле. Но ну, Александр, наверное, в большей степени лоббировал появление этого официального праздника в стране. И я просто хочу поздравить всех. Это был непростой путь. Подавались законопроекты. Депутаты, делящие бабло, говорили, да нет, это не актуально. Собирались подписи к президенту страны. Проводилась масса акций. В конце концов, плюнув на, на все мои друзья объявили неофициальный день отца в Украине и начали его праздновать. Праздник стал по регионам растекаться, участвовать на местах, в городах, в областях. Очередной президент не находил времени подписать, но все-таки за два дня, в предпоследний день, Порошенко подписал этот долгожданный указ, и в Украине появился день, Отца Я поздравляю всех моих друзей и всем отцам с прошедшим праздником. Теперь мы будем взращивать эту культуру уже дальше на официальном уровне и избавляться от главного проклятия Украины. И это я сейчас не о коммунистах, при том, что эти черти еще те, но я сейчас о безотцовщине. Рекомендую мой блог «30... «Проклятые 32 секунды», где я на эту тему очень много чего важного сказал. «Проклятые 32 секунды». Ну и, как всегда, в конце моего эфира я хочу хотя бы бегло но ответить на некоторые вопросы. И вот здесь я выписал их, во-первых. Как там база в Новой Ялте? Спасибо. Строим новую базу, начинаем, готовим лагеря. Жизнь там уже кипит, хотя очень много работы. Спасибо друзьям, которые подбрасывают какие-то возможные ресурсы. Будем благодарны за любое пожертвование. Где и когда будешь пастор в США? Я собираюсь в поездку очередную. К моему сожалению, мне я вынужден много ездить и... Это важно, без этого нам сложно развивать наши многочисленные социальные проекты. Поэтому я собираюсь быть в Техасе и Миссури, Миссури, Миссури. Да, Миссури. Я собираюсь быть э, в Спрингфилде, Миссури. Да, и в Техасе, в Далласе, в Тайлоре, наверное, две недели будет поездка в ближайшее время. Виталий Слава Кушнир, как ты думаешь, Украина повторяет свою историю столетней давности? В чем-то повторяет, но я уверен, что по спирали, Виталий. Я абсолютно уверен, что по спирали, потому что гражданское общество растет. И сегодня, конечно же, мы несоизмеримо сильнее, чем сто лет назад. А враг, Виталий, слабей. И это, это хорошая новость. Даст Бог, мы не зайдем на такой же... Драматичный виток, как сто лет назад. Павел Федоров пишет, достаточно известный украинский аналитик Олег Панамарь, пишет о том, почему Трамп, видимо, все-таки зло для Украины. И действительно, за три года президентство этого деятеля против Кремля, по сути, не вводило серьезных санкций. Я хорошо знаком с позицией блогера Олега Панамарь. И он написал там в соавторстве книга о заговоре Трампа, мне не кажется, что для такой позиции достаточно аргументов, но совершенные пустяки, да? Нам много раз говорили об обеспокоенности, но джевелины очень важная штука. Джевелины появились при Трампе. Многие другие вещи все-таки Трамп реш... осмеливается делать, и переходя не только на угрозы. Хотя, если честно, я и э, политикой Обамы не был доволен и политикой Трампа. Господа, третий в мире арсенал ядерного оружия. <coughs> Моя страна поменяла на бумажку с вашими подписями. Третий в мире арсенал. И вы обещали защитить нашу страну. И, конечно же, сегодня недостаточно ни Джевелинов, ни санкций. Нам нужна более решительная поддержка со стороны Запада. Поэтому... Я считаю, что и Трамп делает крайне мало. Спасибо за то, что делает. И Обама делал, с моей точки зрения, еще меньше. Хотя также спасибо за то, что хоть что-то делалось. Мне хочется видеть куда более жесткую позицию со стороны западных лидеров по тому, чтобы утихомирить агрессора. Зеленский Зеленским в Мариуполе не встречались. Был на этой неделе Зеленский в моем городе. Я, мне вообще не неинтересны встречи с политиками как таковые, но э, многие мои были, кто-то там друзья, знакомые, рассказывают много смешного и интересного. Виктория Сорокотях, ваша богословская позиция по ряду... О, о что-то нажал и не туда улетел, сейчас попробую, простите, Виктория... Ага, вот так, да. У меня здесь получился сокращенный вариант вопроса выписан. Сейчас я его нахожу и читаю. Вот так. <связывая> так, так, так. Ваша богословская позиция по ряду политических событий не оставляет сомнений в том, что современная церковь имеет в вашем лице пророческий голос, нестандартный, противоречивый по ряду спорных вопросов и одинокого вопиющий в пустыне. Интересно, если бы гипотетически у вас сегодняшнего со всеми широкинскими реалиями появилась возможность, появилась возможность вернуться, скажем, в 2010 год. Что бы вы сказали ряду протестантских лидеров России, которые сегодня активно поддерживают путинский режим? на вскидку приблизительно, каковы бы были ваши действия? Я бы сказал им слова моего друга, пастора из России, который вынужден был уехать оттуда в начале войны. Он сказал это, выразил приблизительно так, я не раз это цитировал, невероятно точно сказал. Он говорит, знаешь, моя самая большая пасторская ошибка. Состоит в том, что я отлучал людей из церкви за блуд, за пьянку, за разводы, за наркотики. Я даже на замечание никого не поставил за любовь к советской власти, советскому прошлому. Он говорит, это моя главная ошибка. Я бы кричал и бил во все колокола кол кол в тему антисоветскую, антикоммунистическую, э, в тему нонконформизма, в тему обязанности христиан идти против течения, в тему битвы кафедры с телевизором, ну, много чего хотелось бы сказать, если бы была такая возможность. Впрочем, мы и сейчас не молчим. Как там, Демидович? Спасибо лучше. Сегодня мы уже утвердили съемки на следующей неделе. Я его увижу, наконец-то, после этой жуткой истории с его невероятной страшной ночью, которую, слава богу, он пережил. Простите, отложу богословский вопрос, сложный не в две секунды. Когда вы успеваете за новостями следить, я все из ваших эфиров и блогов узнаю. Спасибо. Я считаю обязанным пастора следить не только за богословскими историческими летописями, но и жить в контексте реалий сегодняшнего дня и понимать, что происходит в этом мире, и давать оценку, этическую, пасторскую богословскую, концептуальную оценку текущим событиям. Сказали, вы собираетесь на Монблан, принимайте в команду. Мы запланировали, ищем поддержку. Нам очень нужна помощь в закупке необходимой одежды, оборудования, потому что это серьезнейшее восхождение, очень опасное. Я мечтаю о том, чтобы в начале августа покорить вершину Западной Европы, Пять лет не был в горах, кругосветка. Ну, в горах на велосипеде был, но это не совсем те горы. И мы планируем. Может быть, кто-то захочет и сможет помочь нам в покупке оборудования. Нам нужна серьезная экипировка, чтобы команда могла подняться. Планирую со своими сынами штурмовать еще одну горную вершину и пополнить наш роскошный список. Келиманджара – вершина Африки, Эльбрус – вершина Европы, Арарат – легендарный Райнир, самый опасный вулкан США, был под моими ногами, и ногами моих сыновей. Я уж не считаю гаверлу вершину Украины, это уже так была разминка, и мы хотим добавить в список вершину Западной Европы. У вас у именинник сегодня, что шефир назначили, о праздновании мы уже праздновали и будем праздновать, но имениннику уже 22, 31 мой по счету приемный сынуха сегодня празднует 22 года. Иногда хочется самому себя ущипнуть, потому что просто не верится, что эта басота с двух с половиной лет его беспризорная жизнь началась, что ему сегодня два цать два. Молочага, Колян, так держать, полный вперед, сануха, но с праздником и, безусловно, мы празднуем. Я хочу поблагодарить всех, кто со мной в прямом эфире. Я... Как всегда, опять увлекся. Мир вам, Даг Андерсон. Don't understand the language, but I trust you heart. So I say amen. <laughs> Thank you so much, Pastor Doug. It will be a big privilege for me to see you again just two weeks later. God bless you and your family. I hope we will see. Калюня, с днем рождения. Спасибо тем, кто поздравляет Калька. Привет моим друзьям, семейству доблестных бондов. Также, надеюсь, увидеться в Далласе через недельку. И... О, так, 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 так. Каких конкретно людей, кто убивал? Это серьезное обвинение. Не совсем пойму, кто там кого. И... Так, 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 так. А Геннадий как знает, почему ЗЕ не пригласил протестантов? Что значит проконтик? Почему... кого он не пригласил протестантов? Так, я читаю вопросы снизу вверх, тут у вас какая-то полемика друг с другом, И не совсем пойму, людей, как батя в сотрудничество Китая, Рашки, а, тут переписка идет между собой, а, так, 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 поздравляем сынуху, спасибо. А, так, а в разнос называли, когда дизельный мотор начинал добавлять обороты и заглушить его не могли. В основном мотор развивал максимальные обороты, пока не заклинивал. Но у моего батя этот термин имел более широкую аннотацию. Аэропорт Пулково дали им второе название имени Достоевского. Вот пусть гостей Петербурга и встречает надпись «Бесы». Спасибо, Андрей. Андрей Матинга, спасибо еще раз за потрясающее интервью за эти два часа в эфире, кто пропустил, посмотрите, полистайте мой Facebook. это было очень увлекательное интервью, мне я холерик, мне нужен вызов, и Андрей мне вполне его организовал, спасибо, был рад повидаться, и спасибо за то, что кусал меня активно в эфире, я тогда мог вот разгорячившись. Привет из Испании, как он может говорить про Бога, когда так ненавидит брата россиянина? Кто? Вы с кем-то меня перепутали. Я русский, я люблю Россию, я люблю русских людей. и Я готов спорить с вами лично и с десятью отобранными вами вашими друзьями. Я готов доказать вам, что я люблю Россию больше, чем вы в десятиром месте взяты. Я докажу это легко, я проводил этот эксперимент. И утру вам нос и докажу, что я люблю Россию больше, чем 10 ваших друзей вместе с вами, вместе взятых. Бросаю вам вызов персонально. Я люблю Россию, я ненавижу путинский режим, я ненавижу имперский дух, я ненавижу ФСБшную контору, всех этих КГБшников-бандитов. И я ненавижу поведение моих братьев-епископов, лобызающих империю, которым пора люстрироваться, геморой ТВ, да, э -э звук тиховат, звук не очень, слушаю в наушниках, я буду, наверное, принимать меры, наверняка, как-то своих сбодрю я проверю по звуку, я проверю, э -э жив Господь, греко католический Львив, витая Мариупольца Генария. спасибо, Сергей, взаимно, навзаем, так, так ведь повел, взаим Приезжая в Россию, очень ощущается дух порабощения. Бог, даровавший нам свободу, им не нужен. Знаете, у меня есть рубрика, сегодня не добрался до нее, мои любимые москали. В России хватает свободных людей. К моему сожалению, их не так много в протестантской среде, о чем я, в общем-то, и говорил. Но даст Бог, есть шанс. Hello, Pastor Blessing from London. Thank you so much. Bless you also. Big greetings for London. I love your amazing city. В связи с предстоящим вознесением церкви необходимо предварительно заняться получением лицензии Рос-Космоса на перемещение в воздух. Спасибо, Виктор Горбачевский. <laughs> Спасибо, да, иначе ФСБшники на, по пути вознесения предъявят штрафы на входе. А еще баптисты Денис Чирка, привет. Денис, привет, сакрамента. Также спасибо за радость быть когда-то в твоих эфирах. А еще баптисты в Украине в 1967 году сдали список лидеров-пятидесятников. А через два года пятидесятники ответили тем же в Кирилл Да, это, это была еще та история. Витальниц Борислав Хмельницкий, спасибо. Расскажите о своем впечатлении о поселке Азери в Эстонии, движении искателей Бога. Я действительно пересекся, но буквально на 20 минут с братами из движения Искателей, И они там такой молитвенный центр делают, это интересно, на берегу моря. Там буквально получается христианский центр пастора Артура Полт рядом, детский лагерь. И совсем недалеко, видно, буквально строят... Строят, браты, также свой центр. Я, к сожалению, очень мало набегу буквально. Даст Бог, когда-нибудь выберусь на пару дней и смогу вместе с Сергеем Шедловским и его командой там побывать. Привет, Кращим, взаимно, Микола Рыбачок. Сейчас не протестанты, а подлезанты, к сожалению. Привет Урмасу из Сиэтла, привет Днепр, привет всем. Не те сейчас протестанты, где товарищ Реховский, Сергей Косяк, в ЛДНР все слизывают с России, только все жестче и извращенней. Но горение на Евангельских церкви это голос госполитика России. Да, Сергей это испытал на своей шкуре в самом прямом смысле слова. Его фото на обложке спина, его исполосованная православными ребятками. Эээ, вот это можно сказать, я думаю, что. Да, это действительно государственная политика России, просто здесь совсем оторвавшаяся. Хотя в России уже все совсем близко к этому. В Британии все нормально. Спасибо, спасибо, друзья. Здесь идут технические вопросы. Супер, звук хороший, звук с телефона отлично. Кто телефона смотрит по звуку, я снимаю с себя вопросы. День добрый, всем привет. Эй, простите, я не успеваю ответить на все вопросы. Э, Путин – это сатана, а мы, как христиане, противостоим сатане словом правды. Вот, абсолютно. Антихрист. Сто процентов один из антихристов. Это, кстати, сказал наш Филарет. Ну, о Филарете отдельно и в другой раз. Вы все врете, их там нет. Вежливые люди не могут плохо относиться к верующим. Они их даже на курорт могут отправить. В Сибири. Спасибо всем друзьям за хороший юмор. Брендон Фарбер, love you, pastor, miss you a lot. I need you now more than ever. Uh, big greetings, Брендон, if you here. Big greetings. God bless you, bro. Uh, I try I to try talk with you later through Facebook. God bless you. Uh, привет всем. Ну, простите, мои здесь махают всеми руками, ногами и говорят, что я вышел за рамки обещанного на целых 8 минут. Спасибо всем друзьям, кто был со мной в эфире. Версия программы уже завтра на YouTube. Это проект Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Бесцензурный, бесконтрольный, безнадзорный, беспризорный мой собственный пасторский богословский анализ прошедшей недельки. Всего доброго. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Полный вперед.